0: Hola, 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 yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. En el programa de hoy hablaremos sobre nuestros hábitos y de cómo instaurarlos en nosotros de una manera efectiva y sostenible. It's time. Bienestar. Bienvenidos todos al episodio número 4 de Enjoy the Thrive. Les agradezco tanto por estar escuchando mis podcasts de las semanas anteriores. Llegamos al fin al número 4 y es un verdadero gusto estar recibiendo sus comentarios y sus sugerencias, así como opciones de temas que podemos tratar aquí en el programa. Algo que me impresionó esta semana a ver las estadísticas de los podcasts anteriores fue el hecho de estar siendo escuchado en diferentes países, no solo aquí en Guatemala, en Estados Unidos, hasta en Australia, en Sudamérica y otros países más. Realmente esto me impresionó mucho y quiere decir que ustedes los están compartiendo para que otras personas los escuchen. Muchísimas gracias por esto. Escuchamos por todas partes que nos mencionan los hábitos, que nuestro éxito o fracaso depende de ellos que las metas se pueden alcanzar con buenos hábitos, que los hábitos, si no los controlamos, pueden llevarnos al fracaso, etc. ¿Pero qué son realmente los hábitos? Pues los hábitos son ciclos de acción y reacción que tienen como objetivo ahorrarle energía al cerebro en la toma de decisiones o en las acciones que ejecuta. Como ya sabemos, nuestra mente puede enfocarse única y exclusivamente en una cosa a la vez. Quiere decir que solo podemos entretener un procedimiento consciente en nuestra corteza prefrontal al mismo tiempo. Todas las acciones que estamos ejecutando al mismo tiempo se realizan de forma subconsciente y automática en nuestra amígdala y realmente no toman tanta energía porque ya son acciones y reacciones de nuestro cuerpo al cual lo hemos entrenado mediante hábitos repetitivos. Por darles un ejemplo, cuando vamos manejando, realmente ya no vamos pensando cuándo presionar eh, el acelerador o cuándo cambiar la marcha del carro o cuándo poner el pie de vía o cuándo voltear a ver en el espejo. Realmente se han convertido en acciones automáticas, al igual que, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, nuestra cabeza puede estar en otro lado, pero ya tenemos la costumbre o el hábito de cepillarlos de cierta forma y al final lo paramos haciendo sin pensarlo. Los hábitos existen para facilitar nuestra existencia, pero también pueden existir para llevarnos por caminos por los que no queremos. Igual si empezamos a desarrollar el hábito de desayunar un pan con Nutella y una taza de cereal y lo practicamos lo suficiente pronto será automático. Ya no pensaremos ni siquiera en comer otra cosa. Esto puede ser perjudicial. Tenemos buenos hábitos y tenemos malos hábitos. En el libro El Poder de los Hábitos de Charles Dohig nos menciona que los mismos están compuestos de tres partes. Primero, el detonante. De ahí la rutina que ejecutamos en base a ese detonante y de ahí la recompensa que obtenemos después de esa rutina. Quiere decir que todos los hábitos o acciones que tenemos empiezan con un detonante. Puede ser un lugar, un estado emocional, una hora, una persona. Una acción previa que hemos realizado. Cada nuevo hábito es activado por uno de estos detonantes o causas. Al tener ya este detonante, empezamos a realizar una rutina. Una acción que nos va a llevar a cierta recompensa que ya sabemos que vamos a obtener. Es una recompensa esperada. Y por eso es que se convierte en un hábito. Se convierte en algo que hacemos rutinariamente para obtener esa misma recompensa. Acá es preciso para mí mencionar que lo preocupante es que muchas veces no sabemos o cuál es el detonante o cuál es la rutina que desarrollamos o cuál es la recompensa que vamos a obtener. No lo tenemos de manera consciente eh, en nuestra cabeza, sino que se vuelve totalmente automático y cuando nos damos cuenta estamos en rutinas que no nos favorecen. Normalmente la más fácil de identificar es la rutina, nosotros siempre podemos estar un poquito más atentos de las acciones porque quizás no son solo mentales, sino que ya pasamos a un tipo de acción física de la cual podemos darnos cuenta. Y si ya podemos identificar esta rutina o acción, entonces resulta más fácil encontrar el detonante o encontrar la recompensa para romper este ciclo de hábito. Cuando tenemos bien identificada ya la rutina, podemos iniciar por experimentar con diferentes tipos de recompensa. Aquí, por ejemplo, si nosotros durante la tarde padecemos de ansiedad y sabemos que lo primero que buscamos es algo dulce, un pastel o una galleta, empecemos a experimentar que el desenlace de esa rutina sea ahora comernos una manzana, por ejemplo. Así empezamos a cambiar la recompensa a, ese, a esa rutina que hemos realizado. Esa es una forma de romper el ciclo, pero también... Es importante atacarlo de frente tratando de aislar el detonante, identificar exactamente qué nos está detonando esa ansiedad. Por ejemplo, en este caso qué nos detona el que nos den ganas de comernos al mundo, o comernos un pastel o comernos una galleta o comprar por Internet de forma descontrolada o ver televisión tres horas o quedarnos durmiendo en la cama, cualquiera que sea la rutina que ejecutemos y la recompensa que obtengamos de esa rutina, podemos tratar de aislar el detonante para poder cambiar este orden y romper finalmente este ciclo del hábito. Cuando encontremos la causa o el detonante que nos hace iniciar esta rutina o acción, ya sea en la mente o, o una acción física, podemos entonces tener planes. Como ya tenemos claro qué es lo que nos causa este hábito, podemos tener un plan que cuando nosotros empecemos a sentir la urgencia de ese detonante, cambiemos toda la acción y la recompensa que van unidas a este hábito y en lugar de esto empezar a construir un nuevo hábito que lo reemplace. Y es que normalmente tratamos de cambiar nuestra acción del día o tratamos de vivir una mejor vida en base a fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es como un músculo, ya lo hemos escuchado. La fuerza de voluntad se agota durante el día, se agota durante la semana, se agota durante el mes. Es una curva descendente de esta fuerza de voluntad a la que nosotros le estamos asignando el poder para cambiar nuestra vida cuando realmente se va agotando esta fuerza y de repente nos encontramos que estamos tan cansados que no logramos cumplir con lo que nos habíamos planteado y paramos perdiendo toda la perspectiva y todo el enfoque debido a que nuestra fuerza de voluntad se agotó. Y todo esto nos lleva en conclusión a darnos cuenta que la manera más efectiva de tomar mejores acciones en nuestra vida no es necesariamente suprimir o apachar los hábitos malos que tengamos, sino que ir creando nuevos hábitos que los reemplacen. Siempre, siempre, siempre podemos reemplazar un mal hábito con uno nuevo que estamos creando. ¿Por qué funciona? Porque simplemente estamos automatizando nuestra fuerza de voluntad, no la estamos dejando al azar o no la estamos dejando a qué tan cansados estemos o nuestro estado de ánimo o nuestro entorno. Simple y sencillamente, como es un hábito, lo estamos realizando independientemente de esto. Pero ¿y cuánto tardaremos en inculcar en nosotros nuevos hábitos que sean sostenibles y que podamos automatizarlos para que ya no tengamos que pensar en hacerlos? Acá lo básico es saber que esto es más como una maratón y no como un sprint. Muchas personas dicen que un hábito nuevo se instaura a los 21 días, otros a los 28, otros a los 80. La verdad les digo que según estudios realizados, eh, un hábito nuevo se instaura en promedio a los 66 días de empezarse a realizar. Al final todo depende de lo complejo que sea el hábito y de cuántos hábitos tenemos que reemplazar. O sea, del enfoque que le demos en ese momento a los hábitos que estamos tratando de crear en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos insatisfechos en la vida o estamos tristes o no somos felices, y queremos o tenemos el plan de reinventarnos a nosotros mismos, siempre queremos cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esto son las resoluciones de año nuevo, las metas de año nuevo. Siempre queremos o nos planteamos muchísimas y a los pocos días nos damos cuenta con una autoevaluación que no podemos o que no estamos cumpliendo casi ninguna. El enfoque que le hemos dado a los cambios se ha diluido entre varias, pero qué tal si cambiamos el enfoque a 3, 4 o 5 hábitos que puedan ir haciendo un cambio y que éste genere una bola de nieve que se propague a los demás. Tratemos de ver esto en nuestra mente como un caudal de un río que lleva mucha fuerza y nosotros tratamos con nuestros propósitos de frenar el agua que va corriendo libremente quizás al principio hagamos una presa la cual está hecha por estos hábitos y frenemos un poquito los hábitos anteriores que traemos y que venimos desarrollando con una inercia una presa o sea nuestros hábitos puede frenar esa corriente por un tiempo pero inevitablemente el agua iniciará pronto a colarse por todos lados ¿Y cómo podemos empezar a crear estos hábitos que nos lleven a acciones que a la vez nos conduzcan a buenos resultados en nuestra vida? Primero pensemos en esto. ¿Qué tiene más sentido? ¿Una meta de perder 5 libras o una meta de hacer ejercicio media hora todos los días y no comer comida chatarra por una semana? ¿Qué podemos controlar aquí? Pues definitivamente el peso en la balanza no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar el hacer ejercicio media hora cada día y el no comer comida chatarra. Estas acciones están bajo nuestro control. El numerito de la pesa no está bajo nuestro control y ahí es donde caemos en desmotivación al no lograr este número a pesar de que según nosotros hemos hecho el esfuerzo. Yo les voy a dejar 10 estrategias principales para instaurar estos hábitos y espero que les funcionen, empiecen a practicarlas desde hoy. La primera es pensar en pequeño, pensar en pequeño para obtener varios logros. Un ejemplo de esto es el contraste entre pensar en correr 10 kilómetros cada 3 días o correr un par de kilómetros todos los días. Esta es una gran diferencia que fácilmente puede llevarnos al éxito o al fracaso. ¿Qué es para ustedes más fácil? Yo estoy seguro que es más fácil proponernos correr dos kilómetros cada dos días a correr 10 kilómetros dos veces por semana, por ejemplo. Si pensamos en metas pequeñas y realizables, es más fácil que las cumplamos. Por ejemplo, si en lugar de proponernos leer un libro por semana, nos ponemos una meta de 10 páginas diarias. Seguro que todos podemos lograr leer 10 páginas al día. Pero ¿cuántos de nosotros logramos leer un libro por semana? Esto también aplica a la cantidad de hábitos que queremos instaurar. En lugar de proponernos 100 hábitos al mismo tiempo, en base a nuestras metas, y valores escojamos los más importantes en este momento en nuestra vida y ataquemos tres o cinco concretemos tres o cinco que podamos realizar en este momento es mejor tener instaurados esos tres a cinco hábitos que realmente fracasar en instaurar 10 20 y que nunca logremos hacerlo la segunda parte es el crear un contraste mental entre los beneficios que obtendremos de un hábito y los obstáculos o barreras que encontremos en el camino. Segurísimo nos vamos a topar con días en que no podemos realizar un hábito, en que sentimos que el mundo se nos cae y que realmente o no nos importa o no tenemos la fuerza para lograr este hábito. ¿Y qué podemos hacer? Algo clave es ponernos a pensar las razones por lo que lo estamos haciendo y qué vamos a obtener al final el hacer este contraste mental nos servirá para darnos un poquito de motivación y realizar o hacer este hábito sí o sí todos los días. El punto número tres es un plan de acción condicional. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos que durante la semana o durante los días nos toparemos con ciertas barreras o obstáculos, podemos tener un plan de acción que nos lleve a poder realizar el hábito de cualquier manera. Es un si pasa esto, hacemos esto. Estar preparados, tener una estrategia de acción y reacción para los obstáculos que creemos que podemos encontrar en el camino. Por ejemplo, muchas de mis clientes me han contado que uno de estos momentos difíciles es cuando los invitan a piñatas que tienen que comer lo que hay ahí, pero muchas de mis clientes también han tenido el valor de crear una acción y reacción diferente en este caso. Han llevado su comida o han comido antes de salir de su casa y este es un plan que podemos tener para cada situación que encontremos durante la semana o durante el mes. No somos víctimas de las circunstancias. Nosotros podemos tomar diferentes acciones y estos son hábitos que podemos implementar siempre. Tener esa planificación y tener este mecanismo de solucionar imprevistos durante los días para poder cumplir con nuestros hábitos. El cuarto punto es repetir, 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 repetir. Un hábito solo se instaura en nosotros mediante la repetición. Ya mencionamos que cuántos días tenemos que repetirlo para que se convierta en hábito depende de lo complejo que éste sea y de nuestra resiliencia cuando no logramos hacerlo. Muchas personas al caer un día y no ejecutar el hábito que habían planificado, tiran la toalla y ya no siguen. Pero muchos otros al día siguiente continúan con el mismo y pueden seguirlo repitiendo hasta que este se convierta en automático. Mientras más repitamos una acción, más probabilidades tenemos de lograr instaurarlo como un hábito sostenible en nuestra vida. 5. No todos los hábitos son para todos. Todos tenemos que encontrar la manera o nuestro camino de activar estos hábitos en nosotros. No lo que sirve para Juanito sirve para Pedrito. Aquí pongámonos a pensar cómo hacer nuestro este hábito. Si soy una persona que no tomo agua durante el día y que escasamente llego a un vaso, ¿cuál podría ser la estrategia más fácil para mí? Para poder implementar el hábito de tomar 8 a 10 vasos al día? ¿Será que un vaso cada media hora? ¿Será que tres vasos cada tres horas? ¿Cómo vamos a implementarlo en nuestra vida para poderle garantizar una mayor probabilidad de éxito? Estrategia número 6. No suprimamos los malos hábitos que tenemos. En lugar de esto, tratemos de crear nuevos hábitos que los paren reemplazando al final. Por ejemplo, si somos fumadores y pensamos todo el día, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. ¿Qué creen que vamos a parar haciendo? En cambio, si nosotros identificamos lo que nos ha hecho fumarnos ese cigarro y logramos cambiar la acción, por ejemplo, a tomarnos un vaso de agua o a hacer 10 despechadas o cualquiera que fuere, podemos cambiar todo el ciclo de este hábito y no enfocarnos en suprimir el que no nos está funcionando. Esto le da un aire de creatividad y un aire de enfoque que puede garantizar el que obtengamos ese nuevo hábito. En el punto número 7 encontramos la recompensa. Cuando nosotros instauramos un hábito, como mencioné al principio del episodio, es porque nuestro cuerpo, nuestra mente, Quiere obtener una determinada recompensa que ya está ahí cada vez que nosotros realizamos una acción. Un ejemplo de esto es en este libro de Charles Duhigg Menciona una persona que siempre va por una galleta de chocolate chip y después pasa con su café y su galleta a platicar con sus compañeros para luego regresar a su lugar de trabajo. Este hábito es detonado por la hora. Para él eran las 4 de la tarde, creo yo. Y la acción era comprarse su galleta. Pero la recompensa no era el sabor de la galleta o lo rico que esta era, sino que era la interacción social que obtenía de pasar un ratito con sus compañeros mientras se tomaba su café. Él al principio creía que la recompensa era lo rico de la galleta, pero hizo un cambio en esa recompensa al darse cuenta que lo que buscaba era la interacción, la conexión humana con sus compañeros. ¿Cómo podemos replantear en este momento nuestros hábitos actuales para que nuestra recompensa cambie y rompamos ese ciclo de una vez por todas? Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que poner límites en muchos sentidos, proteger nuestros nuevos hábitos. Y este es el punto número 8 ¿Cómo vamos a implementar barreras de protección para las acciones que estamos tratando de lograr en nuestra vida? ¿Cómo vamos a anticiparnos al entorno? Por ejemplo, si nos invitan a una cena y no queremos comer de lo que hay ahí o no queremos excedernos en comer, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? ¿Cómo vamos a poder decir no? ¿Cómo vamos a poner los límites y saber que nosotros somos quienes controlamos esta reacción y no tenemos que rendirnos ante nuestro propósito? porque alguien más nos diga o por las circunstancias que vengan ese día. Esto no significa ser rebeldes y maleducados con los demás, simple y sencillamente saber delimitar hasta dónde llega la decisión de nuestra salud o de los cambios que querramos hacer. Lo estamos enfocando en salud en este podcast, pero puede aplicarse todo en la vida. ¿Qué voy a hacer para lograr proteger los nuevos hábitos que estoy tratando de instaurar en mí? Y relacionado a esto viene el número nueve. ¿Qué tanto compromiso tengo conmigo? ¿Realmente es un compromiso que vale oro o es un compromiso que voy a violar en el primer momento que tenga la oportunidad de hacerlo? ¿Qué tanto vale para mí lo que estoy haciendo, lo que estoy intentando cambiar? ¿Qué apalancamiento puedo utilizar para cumplir con estos hábitos o metas todos los días? ¿Cómo los voy a planificar? ¿Cómo me voy a comprometer conmigo mismo a lograrlo? ¿Cómo me puedo comprometer con otros para que sean eh, las fuentes de rendición de cuentas que me ayuden a permanecer en la vía correcta? ¿Cómo voy a planificar mi semana? ¿Cómo voy a moldear mi entorno para cumplir con lo que quiero lograr? Y finalmente, en el número 10, tenemos el uso de las autoafirmaciones. Ya sabiendo que esto es importante para mí, ¿cómo voy a recordármelo? ¿Cómo lo voy a tener siempre a la vista para que no se me olvide? Y es que estas autoafirmaciones pueden ayudarnos a elevar un poquito la fuerza de voluntad cuando estemos cansados o cuando nuestro estado de ánimo no sea el mejor. El recordar por qué es importante esto para mí, el recordar por qué lo estoy haciendo, el saber la recompensa que voy a tener. Y repetirlo, y verlo, y visualizarlo. Esto nos ayudará a aumentar un poquito la fuerza de voluntad y mejorar el autocontrol. Yo sé que apenas tocamos la superficie en cuanto a hábitos, pero con estos 10 puntos espero haberles dejado una nueva perspectiva de cómo implantarlos en su vida de ahora en adelante. Y es que de nuevo les digo, los hábitos pueden construirnos o destruirnos. Y es importante tener el suficiente awareness, la suficiente atención para darnos cuenta de qué están haciendo los hábitos que actualmente tenemos en nuestra vida. Espero poderles servir con este podcast. Quiero pedirles nuevamente que me envíen sus comentarios a miguel.miguelbran.com Muchísimas gracias por escucharme. Bendiciones a ustedes y sus familias. Enjoy the ride, enjoy the thrive.